0: Boden ist eine wichtige Ressource, unsere Nahrungsmittel werden drauf angebaut und Böden speichern, CO2 und Wasser zum Beispiel. Guter Boden ist aber knapp über 60% des Bodens in der EU sind beschädigt. Viel Boden, viel Fläche ist versiegelt und darum ist Boden auch eine umkämpfte Ressource, die Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht jährlich den Bodenatlas. Das ist ein, ähm, ja, ein Sammelband, der sich mit dem Zustand von Boden in der globalen Perspektive auseinandersetzt und da verschiedene Perspektiven vereint auf Boden. Ähm, also die Gesundheit, der Zustand von Boden, aber auch politische Konflikte, die sich um Boden entspannen. Und an diesem Atlas, da hat auch Larissa Stiem-Bahitia von TMG mitgeschrieben. TMG ist ein Think Tank für Nachhaltigkeit aus Berlin. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was Boden zu einer wichtigen Ressource macht.
1: Ja, ähm, vielen ist oft gar nicht bewusst, wie wichtig Böden im Prinzip sind. Also wir laufen auf ihn, wir konsumieren Lebensmittel, die ähm, auf Böden wachsen. Aber ja, Böden sind wirklich, sprichwörtlich, überlebenswichtig für uns und deshalb spricht der Bodenatlas auch von einer lebenswichtigen Ressource. Wie du auch schon eingangs erwähnt hattest, wir benötigen Böden, um uns zu ernähren, uns ausreichend und vielfältig zu ernähren. Wir benötigen Böden aber auch für den Artenschutz. Wenige mögen wissen, dass ein Viertel aller Arten weltweit in Böden zu finden sind. Und um noch eine andere Zahl zu nennen, in einem Hektar äh, Boden äh, sind bis zu 15 Tonnen Lebewesen zu finden. Ähm, wir brauchen Böden auch für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. So können Böden zum Beispiel bis zu 3.750 äh, äh, Tonnen Wasser pro Hektar speichern äh, und das Wasser dann auch je nach Bedarf wieder an Pflanzen abgeben und Böden sind auch an Land der größte CO2-Speicher noch vor Wäldern, was vielen auch gar nicht so bewusst sind. Und ja, aus all diesen Gründen sind Böden unheimlich wichtig für uns.
0: Jetzt sind Böden ja erstmal einfach da, also Boden, was ähm, hast schon gesagt, wir gehen drauf und die Oberfläche der Erde, wo es nicht Wasser ist, besteht aus Boden. Warum ist Boden dann gefährdet? Also wodurch entsteht eine Gefährdung von, wie es in dem Bodenatlas heißt, von gutem Boden?
1: Genau, also wie du ja auch schon gesagt hast, 60 Prozent der Böden in der EU gelten als degradiert. In Deutschland zum Beispiel sind ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen in, durch Erosion gefährdet, also durch Abtrag des Bodens, durch Wasser und Wind. Das ist ein riesengroßes Problem, auch in der Landwirtschaft. In der EU spricht man davon, dass rund 1,2 Milliarden Euro jährlich an Kosten dadurch entstehen für die Landwirtschaft. Und warum gibt es diese Bodendegradation? Da gibt es mehrere Faktoren. Zum einen gibt es immer noch einen großen Flächenverbrauch. Das heißt, Flächen werden versiegelt und in dem Moment, wo äh, Böden versiegelt werden, geht ihre gehen die Funktion, die ähm, im Prinzip auch Ökosystemleistung, die sie erbringen, wie Wasserspeicherung zum Beispiel, komplett verloren. In Deutschland werden täglich noch 55 Hektar pro Tag für Siedlung und Verkehr umgewidmet. Und davon wird ja, ungefähr knapp die Hälfte ähm, auch dann tatsächlich versiegelt. Die Zahlen äh, sind da schwierig zu beziffern. Also nur um eine ähm, ja, Idee davon zu geben. Dann ähm, macht natürlich die Art der Bewirtschaftung etwas mit den Böden. Also durch übermäßigen Einsatz von Mineraldüngern und chemischen Pestiziden und durch die Bewirtschaftung mit schweren Maschinen, wird der äh, Boden beschädigt, äh, wird verdichtet, äh, versauert und degradiert und ähm, ein weiterer ein dritter wichtiger Faktor ist auch der Klimawandel. Durch äh, Dürren, trockenen Böden aus, sie verlieren an Humus, also Humus ist die organische Substanz im Boden und in Europa spricht man auch schon von Wüstenbildung. Bei Wüstenbildung denken wir immer an die Sahara in Afrika, aber tatsächlich haben auch schon 13 EU-Mitgliedstaaten angegeben, dass sie von Wüstenbildung getroffen sind.
0: Das sind also die Folgen von so einer ja, nicht rücksichtsvollen Bewirtschaftung von Boden. Jetzt haben wir quasi so ein bisschen so eine Negativfolie gerade gehört, also was, was passiert, wenn Boden mit zu schweren Maschinen bewirtschaftet wird. Was macht denn einen guten Boden aus? Also gibt es da so ein, so ein Schema, um, dass ich da allgeme, wo sich das so allgemein zusammenfassen lässt?
1: Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten von Böden. Es gibt Lehmböden, wandige Böden, es gibt äh, sehr humushaltige Böden. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel um CO2-Speicherung in Böden geht, dann ist die organische Substanz, also der Humus, sehr wichtig. Also das heißt, je mehr Humus im Boden enthalten ist, desto mehr CO2 ähm, kann er speichern. Desto mehr Humus im Boden enthalten ist, desto mehr äh, Wasser kann der Boden auch speichern. Und ähm, bei der Bewirtschaftung zum Beispiel kommt es dann darauf an, möglichst keine chemischen Pestizide zu nutzen, weil äh, diese zerstören Lebewesen in den Böden, die zum Beispiel dann den Humusaufbau fördern. Ja, das nur so als Beispiel.
0: Das heißt, die ähm, Bewirtschaftung durch Landwirtschaft hat für Boden, der als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird, kann dann und hat einen großen Einfluss. Welche Anreize werden denn da gerade gesetzt durch Agrarsubventionspolitik bei der Bodenbewirtschaftung?
1: Genau, in der Tat gibt es äh, bei der Landwirtschaft einen großen Hebel, denn ungefähr die Hälfte der Flächen in Deutschland werden landschaftlich genutzt und es gibt da Anreize über die ähm, EU-Gemeinsame Agrarpolitik. Da fließen sehr viele Subventionen in die Landwirtschaft. Das wurde jetzt auch nochmal aufmerksam gemacht durch die Bauernproteste, wo mal vielen Leuten wahrscheinlich bewusst wird, dass die Landwirtschaft auch sehr stark subventioniert wird, auch subventioniert werden muss, dadurch, dass sie oft nicht kostendeckend produzieren können. Es gibt da auch Anreize für bodenschonende äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, Fruchtfolgen, also es nicht nur Monokulturen äh, auf den Flächen sind, sondern ja, auch verschiedene äh, Anbaukulturen. Allerdings, und das ist das äh, Problem der derzeitigen Agrarpolitik, die vor einigen Jahren so verabschiedet wurde auf EU-Ebene, ist, dass die meisten Subventionen der Fläche nach aufgezahlt werden. Und die Umweltmaßnahmen sind immer noch ähm, zu gering. Also Fachleute zum Beispiel sprechen davon, dass ungefähr die Hälfte der Auflagen äh, wirkungslos sind. Und so ist es schon notwendig, dass m, Bodenschutz äh, und äh, bodenschonende Methoden besser äh, gefördert werden und das fordert zum Beispiel auch der Deutsche Bauernverband, der jetzt gerade auch auf den Straßen ist.
0: Diese Forderung nach einer besseren Bewirtschaftung oder auch einer Finanzierung von der besseren Bewirtschaftung, die es also gibt schon, muss aber noch ähm, konsequenter umgesetzt werden. Wie, wie könnte das denn aussehen? Also was gibt es da für, für Ideen, für Konzepte für so eine ähm, Subventionspolitik?
1: Na, es ist wichtig, dass die äh, Förderpolitik unbürokratischer gestaltet wird. Das ist auch zum Beispiel eine ganz klare Forderung äh, vom Deutschen Bauernverband. Und äh, wie schon vorher gesagt, also im Moment ist es so, dass äh, vor allem die großen Betriebe äh, profitieren, weil die, äh, der, der Großteil der Subvention wird nach Fläche ausgezahlt. Und Es gibt Auflagen, aber die sind nicht ausreichend. Da muss also stärker geschaut werden, wie man zum Beispiel noch stärker den Anbau von äh, Leguminosen fördern kann. Leguminosen, das sind Hülsenfrüchte, äh, wie zum Beispiel Erbsen. Und die speichern äh, Stickstoff auf der Lust, äh, aus, aus der Luft, speichern diesen im Boden an und dadurch äh, wird der Boden Gemacht. Also die Guminosen sind im Prinzip natürliche Düngemittel und äh, da ist es ganz besonders wichtig, dass der Anbau von diesen Hülsenfrüchten äh, stärker gefördert wird und dass da äh, ja, nicht nur nach den äh, Flächen ausgezahlt wird und dass nicht vor allen Dingen die äh, großen Betriebe davon profitieren
0: die von Subventionen profitieren, ähm, vom Zugang, vom führt mich zu der Frage, so wer profitiert eigentlich vom Zugang zu Boden? Und ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen eine globalere Perspektive einnehmen, auch mit Blick auf den Bodenatlas. Also was für Verteilungskonflikte bannen sich denn so um, um den Zugang zu Boden und wie wird das auch in dem Bodenatlas thematisiert?
1: Ja, zu den Verteilungskonflikten, also um erstmal ein paar... Dann zahlen zu nennen, ist es derzeit so, dass auch auf globaler Ebene ja, es wenige große Betriebe gibt, die sehr viel Fläche nutzen. Ein Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe nutzen im Prinzip 70% Prozent der landwirtschaftlichen Nutzenflächen und 70% Prozent der Betriebe nutzen nur 7% der Agrarflächen weltweit. Und äh, diese extreme Ungleichheit äh, behindert auch Fortschritt, wie zum Beispiel Armutsbekämpfung. Außerdem ist es oft so, dass die äh, kleineren Betriebe äh, nachhaltiger wirtschaften. Und ja, das ist auch ein Problem. Wir müssen ja die Transformation auch der äh, Landwirtschaft angehen. Viel nachhaltiger, viel Klima. Äh, resilienter, freundlicher ähm, Wirtschaften. Und so ist es wichtig, dass auch Kleinbauern und Bäuerinnen besseren Zugang äh, zu Land haben. Ähm, wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass diese Ungleichheit nicht nur auf Ebene der Länder passiert, sondern auch innerhalb von Familien. Ähm, so habe ich in meiner Arbeit äh, bei TMG äh, mich vor allen Dingen auch mit dem Thema des Zugangs zu Land äh, für Frauen beschäftigt. Und äh, da sehen wir in vielen Ländern globalen Südens, dass äh, ja, insbesondere Frauen oft unsicheren Zugang zu Land und fruchtbaren Boden haben. Äh, wir haben oft nur indirekten Zugang durch äh, männliche Familienmitglieder. Und äh, was macht das? Das bedeutet oftmals, dass Frauen... Ja, daran gehindert werden, langfristig in Böden zu investieren. Denn wenn man nicht sicher ist, ob man noch im nächsten Jahr das, den gleichen Acker bestellen kann, dann kann man ja auch hat man keine Planungssicherheit und kann im, äh, im Prinzip auch nicht die nötigen Investitionen tätigen. Und ähm, darunter leidet Ernährungssicherheit, darunter leidet Klimaschutz und Klimaanpassung. Und da ist es deswegen auch so wichtig, zu, die Länder zu unterstützen, die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass äh, ja, insbesondere Frauen auch gerechten Zugang zu Land haben zum Beispiel.